0: Fala galera, primeiro episódio do nosso podcast, hoje eu tô aqui com a minha esposa Tatiane, tô aqui com a Eli, que é da nossa igreja, esposa do Ricardo, o Ricardo tá aí operando as câmeras, vocês não vão ver, mas ele tá aqui operando as câmeras, cuidando do som, cuidando da transição de câmeras, e hoje a gente vai falar sobre coisas que não contaram pra gente antes da gente se converter, e eu tava falando pra elas que eu escolhi gravar com elas hoje por dois motivos, primeiro porque é o primeiro que a gente vai gravar, eu gostaria de gravar com pessoas que eu confio muito, confio muito nelas, confio muito no Ricardo, e porque nós três não viemos de berço cristão, né? nós nos convertemos no meio do caminho, então a gente consegue fazer esse contraste entre a vida que eu tinha antes e a vida depois, e o que eu esperava dessa vida... E, e o que não, não supriu a minha expectativa, o que foi surpresa pra mim, que é mais ou menos isso que a gente vai falar. Mas antes da gente continuar nesse primeiro episódio do podcast, se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o seu curtir, compartilha esse vídeo com outras pessoas, deixa o seu feedback, e se você quiser comprar o livro Muito Além de um Pai, www.jcv.com.br rola a página lá pro final, vai ter um banner pra você comprar, e eu tenho certeza absoluta que ele tá me julgando agora, porque eu falei muito rápido. <risos> Tá, não tá? Com certeza,
1: falou muito rápido
0: isso, eu tento passar muito rápido pelo jabá, porque é jabá, né então a pessoa não quer ver o jabá mas
1: aí você desvaloriza
0: não, não, não tô desvalorizando não, compro <risos> o livro ó, oh, vou ser sincero, a pessoa comprou o livro a gente tava viajando, a pessoa comprou o livro e passou o prazo de eu mandar eu cancelei o pedido e dei um jeito depois de, de enviar a pessoa e folhei o livro que, que inclusive está aqui e não está aparecendo porque eu sou uma pessoa ótima de marketing ó. ele tá bem escondidinho <risos> aqui, ó mas eu tava folheando o livro, antes de enviar pra ela, né? Fui uhum. ver se tava tudo certo com o livro tal, porque às vezes vem algum errinho de impressão e tal. E eu reli, eu abri uma página qualquer aqui e reli o livro. E não tô zoando, tá? Falei, cara, não é ruim o livro. Claro que não. Porque não, acho que não. a gente tem essa parada, eu pelo menos tenho essa parada, né? Você uhum. também tem que eu sei. Uhum. O que eu faço não é bom o suficiente. Todo episódio do B7 que eu gravo, eu falo, tá ruim. <risos> tá ruim.
1: Mas eu vou postar mesmo assim. Mas eu vou
0: postar mesmo assim. Mas o livro eu peguei, e daí eu, eu nem lembro onde que eu abri, cara, abri uma, sei lá, uma página qualquer aqui, eu falei, meu, não é ruim o livro. Beleza, não é o melhor livro do mundo, cara, não sou, é, não sou o Luciano Subirá, tá ligado? Mas não é um livro ruim. Então, se você quiser comprar o livro, www.jcnavia.com.br, rola a página lá pra baixo, e sim, eu vou continuar falando rápido, mesmo que a Eli me julgue. <risos> ele você trouxe um tema.
1: É, na verdade, o tema, você já falou, né?
0: Ela julga em todas as falas, você percebeu? <risos> todas é a 18ª vez que a gente está <risos> gravando e ela está mas tudo bem eu vou aceitar eu estou de coração aberto
1: bom é... uma das coisas que eu pensei foi que o fato de que você ouviu Deus falar com você não garante que você vai conseguir discernir a voz dele né eu quando eu me converti para mim era uma coisa assim, meio mística, né? Ouvir a voz de Deus, que era uma coisa, meu Deus, quando eu consegui, eu vou estar em outro nível. E aí, muito bem, aconteceu, graças a Deus, né? E ao Espírito Santo. E aí é... eu, eu achei que pô agora eu acessei essa nova fase. Então agora eu sempre vou ouvir a voz de Deus. E muito tempo depois eu acabei passando por um, uma crise, porque eu não conseguia, eu precisava de uma resposta de Deus e eu não conseguia ouvir a voz dele. E eu entendi que é isso, não, não, é, não é porque você ouviu uma vez a voz de Deus, Ele, Deus falando com você, que significa que você sempre vai ouvir, que você sempre vai discernir, porque muitas vezes a gente pensa, será que sou eu que estou pensando isso? Será que é Deus que está falando comigo? Isso vai depender muito mais do meu nível de intimidade com Deus naquele momento. Mas é, não, não é uma coisa que a gente diz né, pra todo mundo, né? Quando a gente se converte.
0: A gente já gravou. <risos> a gente já... A, a gente tava gravando antes, aí, putz, deu um probleminha aqui. E a gente começou de novo, né? E o primeiro tema que a gente tinha trazido era ela. E ela trouxe outro agora pra quebrar <risos> a gente, assim. Pra falar, não, beleza. Agora vamos ver se vocês sabem fazer. É, hoje... É...
1: Mas é porque o primeiro que eu tinha falado, como você mencionou que já era um que você ia trazer, ah, aí boa, eu achei boa, deixar
0: melhor bom. pra você. O... Hoje, esse episódio do Gab7 você ainda não viu porque eu ainda nem postei, eu só gravei. A galera, a Eli, vê, é, ela vê os episódios antes porque ela tem acesso à conta de administração no, no canal, então ela vê os episódios antes. Por isso que vocês provavelmente. Não sei se vocês já viram porque eu não sei quando eu vou postar esse. Mas eu falei justamente sobre isso no ABC7 de hoje. Eu tava lendo o Salmo 5, dos versos 8 a 12, se eu não me engano, e eu falei sobre como a gente ouve a Deus, né? Como que a gente faz para ouvir? Não, mentira. Eu tava gravando Êxodo 7. Gravei Êxodo 7 e daí eu falei sobre isso. Porque em Êxodo 7, no, no final... No, não, no capítulo, né? No finalzinho do capítulo, Deus fala para Moisés que Moisés seria como Deus para faraó, e Arão seria como profeta. E o profeta no Velho Testamento é aquele que fala em nome do Senhor. Né? Então as pessoas ouviam a voz de Deus através do profeta. E daí eu aproveito essa deixa para falar maneiras como a gente ouve a voz de Deus. E eu falei sobre isso. Eu falei sobre algumas maneiras. Né? No blog eu coloquei no estudo do Jesus do Isso já tá no, no, no blog. Quatro maneiras que a gente ouve a voz de Deus. Né? A gente ouve a voz de Deus através da leitura da palavra. Essa é uma que é garantido. Você sabe que você vai ouvir a voz de Deus, você tá ouvindo, uhum. você tá lendo mas é a voz do Senhor, é a palavra do Senhor então essa é uma certeza que a gente tem mas eu concordo com você é, ninguém conta pra gente que você não sabe se é Deus falando ou não você não sabe se é o seu coração te enganando ou se é Deus falando eu venho de uma religião de matriz africana então antes de me converter eu era de uma outra religião e a gente nunca falou religião de matriz africana lá, né uhum. isso é coisa de hoje em dia e era muito fácil lá porque eu ia, eu conversava com o Espírito. Estava incorporado numa pessoa. Eu sabia que eu estava ouvindo uma entidade espiritual, sacou? Agora, quando eu estou conversando com Deus e eu ouço alguma coisa, será que é meu coração falando? Você entende a diferença? Tipo, uhum. eu venho de um contexto onde para mim, beleza, eu sei que eu estou ouvindo. Que eu estou ouvindo que não é um ser humano falando. É um Espírito falando. Tudo bem, é... é... Outro contexto completamente diferente, né, galera? Não tô comparando as duas coisas como se fossem a mesma coisa. Não são a mesma coisa. Tô comparando a situação que eu vivi. E hoje eu tô, sei lá, 25 anos convertido. 20 anos convertido. Só de, de verbo tem 20 anos. Só a gente junto tem 15. Casado tem 15. Junto tem 17. Já tava no verbo há um tempo, quando a gente se conheceu. Tem 20 anos só de verbo. E até hoje eu falo... Cara, será que não é meu coração me enganando? Será que não é, ser o meu desejo, não é o meu desejo falando e eu tô achando que, que é algo de Deus? Toda vez que eu vou orar em relação ao, ao J.C. na veia, eu falo isso para Deus, eu falo, Deus, não, não pode ser a minha vontade, não pode ser o meu projeto, se não for algo que o Senhor quer que eu faça, beleza, eu dou tudo, não tem problema, porque eu vou perder tempo, eu não quero perder tempo fazendo algo que é o que a minha carne quer que eu faça, não é algo que, que o Senhor quer que eu faça. Mas até hoje eu tenho essa dúvida. É Deus que tá falando pra gente fazer o podcast? Eu não sei. Eu não sei se é Deus que tá falando pra gente fazer o podcast, mas eu vou fazer. Se Deus abençoar, amém. Se Deus não abençoar, a gente pare, tá tudo certo. Então é, é uma dúvida que eu acho que a gente vai ter pro resto da vida, tá ligado? Não é um bagulho que vai parar. Ah, não, agora eu tenho certeza que essa é a voz de Deus. Só vai ter certeza que é a voz de Deus se, se você estiver lendo a palavra. Ali você tem certeza que é a voz de Deus e mesmo assim não é fácil de entender. Você lê lá e você fala, ué, o que, que, tá, que será que isso quer dizer? Uhum. Então, mesmo quando você tem certeza que é a palavra do Senhor, às vezes a gente tem dificuldade de entender. Outra situação que ninguém
2: comenta quando você se converte é que você vai passar por várias piadinhas, né por várias situações incômodas que você... Muitas vezes não tem nem como se defender da situação, né? Então, você vai ouvir comentários aonde... Nossa, ela vai lá dar dinheiro pro pastor de novo. Né? Olha só a Bíblia debaixo do braço. Na minha época, se usava a Bíblia embaixo do braço. Uhum. Hoje em dia, se usa a Bíblia no bolso com o celular. Mas esses comentários, eles são... Muito, em muitos casos, né? A maioria dos casos, acredito, que são maldosos. E você não sabe o que, o que você vai enfrentar esse tipo de... de, de de situação, né? Mas você é. não acha
0: que isso é para quase toda a religião? Vou pegar o exemplo do católico. O católico sofre com piadinha.
2: Uhum.
0: Com piadas, talvez, até mais maldosas do que o evangélico.
2: É, eu um... acredito que mais é muito forte. Porque, assim, depende... Eu acho que todos, todos sofrem. A pessoa que... A, é aceita, por exemplo, raspar a cabeça pro santo, sai na rua, todo mundo julga, todo mundo. Eu lembro de uma amiga sua que falou que tinha medo de sentar do lado seu lado na escola, né? Quando você era da outra religião. É. Então é eu... uma piadinha. É uma piadinha.
0: Né? E pessoas de outras, eu, eu, o meu ponto é, é só você pega um muçulmano. Mas é uma. Quantas piadas a gente não faz aqui no Brasil que são maldosas com o um muçulmano? Então eu acho que essa é uma parada que qualquer pessoa que adere a uma fé, seja ela qual for, exatamente. O ateu vai ouvir piada. Mas
1: eu acho que essas piadas que o, o cristão, né, o crente ouve, elas são na maioria das vezes é, com um certo tom de cobrança de pessoas que na verdade nem podem te cobrar, né? Então às vezes por você, você tá na minha família mesmo, né? Que é, só eu sou cristão. E aí, de repente...
0: O Ricardo oh. não é crente. <risos> Ela é casada.
1: <risos> não, peraí. Eu tô falando da minha família, é, pai, Você chama mãe. ele de família. Não, mas é diferente. <risos> é diferente. Ruim. Eu, nesse momento, então, quando eu falei família, eu tava me referindo ao meu pai, minha mãe, tios, irmãos, enfim, né? Tribos e tal. E aí, muitas vezes... É, no sentido de, é, tipo assim, ah, eu não, não consigo pensar em um exemplo específico, mas é, eu, que já tenha ocorrido, mas vou inventar um exemplo aqui, é, por exemplo, você é, critica alguém por alguma coisa, e aí a outra pessoa fala assim, ah, mas você tem que perdoar, você não é crente? E a própria pessoa não é um exemplo disso, entendeu?
0: É, esse, esse foi uma, um, um ponto que eu tinha anotado pra trazer, que é... As pessoas não te contam que você vai ser um espelho. Sim. Você vai ser uma pessoa que as pessoas vão olhar pra você e as pessoas vão apontar o dedo. Fala, pô, mas você não é crente que tá fazendo isso? Agora você não Exato. é crente? Por que você tá falando isso? A pessoa acabou de se converter. Tem uma semana que a pessoa começou a ir na igreja e ela já tá sendo cobrada Uhum. De uma atitude que, pô, vai ser um processo pra se transformar. Vou dar um exemplo muito simples. Não, não, não me lembro de ter passado por isso, mas é um exemplo. A pessoa se converteu, começou a ir na igreja agora. Tá no meio da roda de amigos e, putz, falou um palavrão. Porque a pessoa falou palavrão a vida inteira.
1: Uhum.
0: Daí ela se converteu. E daí a pessoa fala, aí, você não é crente? Tá falando palavrão aí? Você não é crente nada. Pô, a pessoa acabou de se converter, saca?
2: E muitas vezes isso faz com que a pessoa se afaste, né? Porque uhum. acaba sendo um peso que ela carrega que é um peso desnecessário. No, porque ela acabou de se converter, então ela não entende que, a, que é um processo na vida dela. Ela realmente, muitas vezes, entra aquilo na cabeça e fala: pô, realmente, eu falei o palavrão, né? Tipo, eu, não pra é. eu não sirvo para Deus. Eu não sirvo. O Senhor me. Né? Eu vou pro inferno por causa do palavrão que eu falei, entendeu? Então isso é, isso é muito pesado. Eu tenho muito isso como uma forma de preconceito mesmo, né? Não só em relação a, a, ao cristão, mas a qualquer outra religião, como você mesmo falou. É, para mim é uma forma de preconceito você você chegar e julgar uma pessoa um comportamento dela porque ela é cristã né
0: ou porque ela ou você esperar o comportamento dela. dela você uhum, espera que é. ela se comporte de uma determinada forma porque ela é cristã é uma forma de preconceito é que hoje como a questão do preconceito ela é muito sensível Sim. Eu, eu 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 não falaria que é um preconceito tudo bem de um, de um determinado ponto de vista é um tipo de preconceito mas eu acho que é, é uma expectativa que as pessoas criam, é uma forma das pessoas te diminuírem. É... Uhum. Eu não sei se eu tô, tô muito... Eu não sei se eu já apanhei muito por conta disso, e pra mim é isso, sabe? Tipo, isso vai acontecer. Eu, eu não sei se, se, se eu deveria lutar contra isso, sabe? Porque pra mim é uma parada assim, é, mas cara, acho vai que acontecer. Lutar
2: contra isso, é, é, acho que a gente nem deve, né? Se Jesus foi perseguido, se, se os discípulos dele for, passaram o que passaram por... Né? Por serem simplesmente os discípulos, de... simplesmente não, né? É muito raso né? falar simplesmente, uhum. mas por serem os discípulos de Cristo, todo mundo vai passar, né? Mas é um, é um assunto delicado, porque se a gente não estiver pronto, a gente desmotiva, né? Mas
0: esse é um ponto importante né, que você trouxe. Quando a gente olha para a palavra, os apóstolos foram perseguidos e assassinados cruelmente por serem cristãos, por dizerem que seguiam Cristo. Eles foram queimados, eles foram açoitados, eles foram crucificados, eles foram presos. E daí tudo bem, ninguém contou pra gente que a gente ia ser zoado. Ninguém contou pra gente que a gente ia ter que ter um comportamento ideal para que ninguém criticasse a gente. Mas cara, isso acontece desde que a igreja se formou.
2: Exatamente.
0: Isso acontece uhum. desde que os apóstolos falaram assim, eu aceito, eu aceito te seguir, Senhor.
2: E uma coisa que a gente hoje em dia acaba confundindo nesses pontos é que eles foram perseguidos por Cristo. Não por uma tradição, não por um... Mas pela fé deles, realmente, né? Então, acho que é, é outro ponto. É, porque hoje em dia tudo, tudo também virou perseguição, né?
0: Mas é que eles foram perseguidos de verdade, eles, eles foram assassinados. Foram, mas né? o,
2: é, é que hoje em dia, eu não sei eu não sei como me expressar nesse sentido, mas hoje em dia qualquer coisa é perseguição por causa da religião. Ah, sim, né? sim, é. Hoje, mas... hoje o, o
0: nível de... de... Do que a gente define como perseguição, ele tá muito sensível, é, né?
2: Então, sei lá, se a pessoa cortou as pontas do cabelo, pode ser que seja uma perseguição. Se a pessoa, é, sei lá, saiu com a calça laranja e não podia, porque onde ela tá, ela não pode, ser com a calça ela não pode usar a calça laranja, ela tá sendo perseguida por causa de, de Cristo. E não é, muitas vezes isso é, uma, é um costume, né? Então, é, a perseguição, ela dos discípulos, ela foi realmente por causa da fé que eles carregavam, por causa da fé que eles tinham em Cristo. É, mesmo. eu acho que o
0: que a gente define como perseguição hoje... É raso. É, muito, é muito raso. Bem raso. É, porque quando a gente pega a igreja na China, quando a gente pega a igreja na Coreia do Norte, quando a gente pega a igreja em lugares onde o, o regime é... é de governo... Aquele né? missionário, que acabou de morrer. É, o missionário que acabou uhum. de morrer, que era... meus pais não sei se conheciam, estavam próximos ali... É, essa galera é perseguida, sabe? Sim. A galera que tá em Ruanda é perseguida. Não, a galera que tá no Brasil, né, que tudo bem, não tô falando tem que não perseguição existe perseguição no Brasil, também, existe perseguição mas, no Brasil. É. Mas não é a mesma coisa da pessoa que tá na Coreia do Norte, que ela vai ser assassinada, a família dela, ela vai ver a família aqui dela ser assassinada. Aqui tem uma
2: lei que protege lá não
0: tem. Isso, é, aqui é. tem uma lei que protege você seguir qualquer religião, é. você não seguir nenhuma religião. Mas sim, o nosso a nossa sensibilidade para o que é perseguição por conta desse lugar de Talvez até de conforto esse lugar, até de privilégio em relação a outros países. É um privilégio. O nosso, o, o, a nossa sensibilidade é muito alta, né? A gente não é... Não tô generalizando, tô falando do nosso contexto aqui, dessas quatro pessoas que estão aqui na sala. Nosso contexto é muito diferente, né? A gente pode se reunir numa igreja, num, num prédio específico, a gente pode se reunir em casa, a gente pode sair com uma bíblia na rua, se a gente quiser, é. e ficar falando numa praça. Uhum. É, tem lugares que a galera precisa se esconder... É, decorar a bíblia, a gente tava ouvindo isso recentemente não sei onde que eu tava ouvindo isso que a pessoa escondia a bíblia é, embaixo da terra, no meio da floresta e daí ela lia ia lá por cinco minutos, lia, escondia de novo e ela tinha que decorar os versículos porque ela não podia carregar uma bíblia ela não podia ser vista com a bíblia uhum. isso é perseguição, né? sim é, por mais que a gente o, o ponto que, que, a gente, que você trouxe foi Pô, é, você vai ser alvo de piadas, né? Uhum. É isso que você vai sofrer, né? Sim. É importante que a pessoa saiba que ela vai ser alvo de piadas. Mas não é muito mais que isso, né? É, é Raras exceções onde tem Eu uma violência e tal. Eu acho que também depende
2: do, do, da liberdade que você dá nesse ponto, né? Então, a pessoa vem com a piada. Se você der a primeira risada ali, vai ser complicado, realmente, né? Mas a
1: questão é justamente isso. Justamente porque a gente vive num contexto, pelo menos nós aqui aonde a gente não sofre esse tipo de perseguição de não poder ir na igreja e tal, às vezes essa piada vai ser o suficiente para, como a Tati falou, a pessoa se afastar Desistir, da igreja. Tá? Ou outro efeito colateral também que pode ter é de a pessoa ser, se tornar aquele crente 007. Né? Que ele vai na igreja, ele tem a vida dele com Deus, mas quando ele se reúne com os amigos, com a família...
0: Ele, ele não é crente.
1: Ele não é crente, ele não fala de Deus, ele não, 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 não menciona nada relacionado a Deus, a vida dele na igreja, a vida dele cristã, pra evitar esse tipo de piada,
0: né? Mas você sabe que essa crise é uma crise que eu passo até hoje. Isso é, é, eu nem anotei aqui, mas é legal as pessoas saberem, né? Eu não sei vocês, eu não sei se isso acontece com vocês mas eu vivo tendo algumas pequenas crises. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu, eu tô conectando porque a pessoa falou assim: uhum. pô, a pessoa vai para um contexto familiar e daí ela não não é crente, né? Ela, ela se veste uma máscara ali, algo do tipo. Uhum. Mas, <risos> ó, eu descobri uma coisa. Eu descobri que eu não sei não vai dar certo. eu não sei comer. Enquanto a gente tá falando. Eu não sei o que eu faço. Se eu mordo, ou se eu. Eu percebi que eu esse pego. papelzinho
2: não vai dar certo.
0: É, eu não sei o que eu faço, mas tudo bem.
2: Tirei
0: do é por isso que eu o piloto. Ai, caraca, muito boa. Ela tirou do papel, mano. Mas eu
2: fiquei
1: com medo de me derrubar. Tinha que
0: vai limpar amanhã. Não, mas não joga pro chão também, você me quebra. <risos> mas mas eu o, não vou... o ponto que ela tava falando, que a pessoa veste uma máscara. É, eu tenho essas pequenas crises. E o ponto que eu quero trazer é esse, né? Você vai ter pequenas crises. Por quê? Hum. Porque a palavra vai te refinando. Você chegou na igreja, daí você vai ouvir lá que, que fornicação é pecado. Beleza. É isso que você vai tratar na sua vida, sacou? E você tratou isso. Você teve uma pequena crise. Porque quando você chega na igreja, tratar isso é muito difícil. Você fala, pô, mas uhum. eu tinha uma vida ativa é, nessa área e agora eu tenho que casar? Eu não posso mais ter uma vida ativa? Beleza, você tratou. É uma pequena crise que você vai passar. Uhum. Quando você tratou isso, você vai descobrir que cara, mentir é pecado, você não pode mentir. Você fala, putz, mas eu menti a minha vida toda. Beleza. Daí você tratou isso, passou por uma outra pequena crise. É isso que eu tô querendo dizer de crise, tá? Uhum. Daí você vai descobrir, beleza, você parou de fornicar, você parou de mentir, e daí você vai descobrir que você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você fala, gente, mas eu nem, eu nem tenho costume de ler. E daí você vai passar por uma pequena crise que você precisa ler a Bíblia todos os dias. Você vai se cobrar de ler a Bíblia todos os dias. Daí, você começou a ler a Bíblia, você vai passar por uma pequena crise que é, pô, você precisa orar todos os dias. Você fala, caraca, velho. Então, assim, você vai ter pequenas ninguém crises. Ninguém te conta. Você vai ter te crise a vida inteira. Você vai ter crise a vida inteira como cristão, você vai ter crise porque a palavra vai te forjando, a palavra vai te... Trabalhando como, como você trabalha uma madeira ou uma pedra que é bruta e, e você quer dar uma forma nela. E você começa quebrando grandes partes, você começa arrancando grandes pedaços para depois você trabalhar na pequena forma você vai ter pequenas crises porque a palavra vai te talhando a palavra vai te moldando e vão ser pequenas crises e a, a última que eu sofri que é mais recente foi sei lá duas semanas atrás eu vou para academia quase todos os dias vou para a mesma academia quase todos os dias e eu vou no mesmo horário quase todos os dias então a pessoa que está na recepção a, a Tati conhece é a mesma que está lá quase todos os dias é ela uhum. e um determinado dia ela sumiu sumiu da recepção e, cara, a academia não abriu no horário, foi... ficou, um... ficou meio estranho, sabe? Eu cheguei lá, eu não fiquei fofocando, assuntando a parada, mas. Falei, Nossa, mano, não apareceu, a pessoa não apareceu hoje. O pessoal meio perdido, sabe? Porque ela uhum. não tava lá. E por um segundo passou na minha cabeça assim: Cara, será que essa pessoa morreu, mano? E se ela morreu, eu vi essa pessoa vários dias da minha vida e eu não falei de Cristo uma vez pra ela saca? Uhum. Essa é uma crise que talvez algumas pessoas estão ouvindo a gente, nunca passaram, mas eu passei, eu tô convertido a 20 e lá vai fumaça, mano, 20 anos ela vai fumaça. E eu tô passando por crise até hoje, essa foi a, a última, um pouco maior que eu passei, foi essa, tem pequenas crises, mas essa foi uma maior que eu passei, eu falei, cara, se essa pessoa morreu, e eu não convivi com ela, mas eu a vi 5 vezes por semana, no último ano inteiro, eu não falei de Cristo uma vez pra ela, sabe? não sei se... Ela não morreu. Ela voltou pra academia. Ela só tava de Graças férias, tá, gente? Graças a Deus ela só estava de férias. Ela Jesus voltou. Ela ainda sim. não falei, mas vou falar. Calma. Aí, ó. É a crise. É a crise. Como que, essa é uma outra crise. Como que eu falo de Cristo pras pessoas? Eu sei que eu preciso falar de Cristo pras pessoas. Eu sei que agora que eu tenho essa fé, eu preciso falar. Mas como que eu falo? É uma crise que eu passo até hoje, mano. É uma parada que eu luto até hoje. Como eu falo de Cristo pras pessoas? é Pra mim para algumas pessoas é mais fácil, para outras é mais difícil, para ela mesmo não sei ainda como que eu vou abordar. Então, você vai ter crise a vida toda, cara, como crente. Você vai ter pequenas crises, pequenos momentos, que você, a palavra vai te moldar, vai te confrontar.
2: Pede uns hum. conselhos pro bispo Luiz que ele te ajuda. É, mas é que ah, é, é não, assado, é né, ele mano? tem, assim uma
1: unção sobre a vida dele. Se ele for falar com ela, ela vai. Ah, ela tá chorando Jesus
0: já. Ela já tá hora. chorando agora <risos> só da gente ter comentado o <risos> que é Blue Juice, né? Só da gente ter comentado ela já tá chorando, é cara. Isso pessoal já tá tocando, é bizarro. Já tá no encontro semana que vem. Tem uma galera que tem uma unção evangelística. Cara, é uma graça de Deus sobre a é. vida dela que tem muita facilidade. Eu não tenho essa facilidade. Eu também não. De chegar para pessoa
2: mas eu acho que nesses uhum. pontos, assim, você não precisa chegar e falar assim, olha, vamos pra igreja e tal, aceita Jesus. Acho que o fato de você levar um livro, o fato de você levar um, sei lá, um, é... é Dá um abraço. formas... <risos>
1: Eu abraço eu no conselho. Acho que a Tati não tenta.
2: Vai, vai lá e tenta. Aí esses vão ver aqui luto daqui no próximo podcast. Eu acho
1: que é, nesse caso, né? Ele por exemplo,
2: mudando de assunto. É, <risos> é, aí ele está me bratando gente um aqui. aqui
1: né? É, tem que ser bem algo bem sutil, porque senão pode ser invasivo também, né?
2: Nesse Dá caso mais é hoje em um dia, né? É.
1: Bom trabalho, Deus abençoe. Ela
2: minimamente já vai saber que você, pelo menos, acredita em Deus, né? É, o próprio esses panfletinhos de evangelismo, enfim, acho que você tem formas e formas de falar. Mas a gente evang... não pode
0: ser invasivo, uhum. desculpa, mas a gente não pode ser invasivo.
1: Eu acho que depende, depende muito do ambiente.
2: Não sei.
0: Essa é uma crise que eu passo.
2: Depende, porque a pessoa pode ter uma. receber com uma, com uma alta intenção, infelizmente, né? Mas é aquilo, às vezes é. Eu, eu acho, eu, nesse ponto do evangelismo, eu acho que é realmente a oração que vai te direcionar. Sim. É o Senhor que vai falar: olha, você vai lá e fala, né? Eu não acredito que seja aquela coisa impositiva. Eu, da outra, na outra igreja que eu fazia parte, a gente tinha que sair e tinha que trazer uma quantidade de pessoas para a igreja. Eu tinha que encher ônibus e ônibus. E assim. Às vezes, a pessoa que a gente tá levando pra igreja num, momento, num movimento desse, ela só vai porque teve tinha um ônibus na porta da casa dela esperando ela. Só vai porque foi oferecido algo pra ela. E eu acho que isso tá errado, né? Eu, o meu, no meu ponto de vista. Muito pessoal isso, meu. Ah, até
0: porque isso funciona pra algumas pessoas. Então, uhum.
2: então, eu entendo que é
0: o seu ponto de vista. Não dá pra gente generalizar. A gente não tá generalizando sim, aqui, sim, né? A gente uhum. tá falando
2: No meu ponto de vista, é, é isso. É... Até o evangelismo é algo que a gente tem que colocar é, diante de Deus e falar assim, Senhor, é pra eu ir aonde? Com quem? Né? Quando? E não chegar, não, vamos, vamos lá agora, assim, assim, assado. Se você tiver a direção de ir nesse momento, ok. De levar o ônibus, encher o ônibus, ok. Mas eu já me questionei muito em relação ao evangelismo. E o que eu tenho no meu coração é, se eu não falar, as pedras vão falar. Se eu não falar, o Senhor vai mandar outra pessoa, aquela pessoa. Se ela ela não vai morrer... No Brasil, ela não vai morrer sem ouvir a palavra de Deus, enfim. Então, não que isso justifique a minha, o, meu, é, a, a, o meu silêncio, né? Uhum. Mas eu tenho muito que o evangelismo hoje, pra mim, é a minha vida. Né? A minha vida evangeliza, a minha vida fala, a minha vida... Eu tava ouvindo algo esses dias, é, onde... É, eu nem, não, não vou lembrar onde foi que eu ouvi, mas falava justamente isso, de que as pessoas hoje em dia, elas sabem aonde tem um crente, elas sabem aonde tem uma alguém que vai te dar uma palavra, alguém que vai orar pra você, tanto que quando tem alguém numa situação mais delicada, ah, o fulano tá no hospital, é, o WhatsApp não para. Ó, ora por, por ciclano, ora por beltrano. Você pode ir lá no hospital, você pode fazer... Isso. Por quê? Porque as pessoas aqui no Brasil, elas sabem a quem recorrer, né? Eu vi... É, lembrei, foi um, um cantor que se converteu. É, e eu tava ouvindo, ouvindo um videozinho esses short de vídeo também. E ele falava que a mulher dele era convertida, a mãe era convertida. E ele ouvia falar, ele sabia, né, que que elas iam tal, mas ele mesmo não tinha tido ainda a experiência, né, o mo movimento. E que a mulher dele não ficava no pé dele. A mulher dele, dentro sim, sim. da casa dele, é, vários e vários compromissos, ela falava assim, não, amor, eu não, não vou, tal, tá, não sei o quê. E ele falava, não, tudo bem, ele respeitava, ela não ir, E aí depois ele descobriu que ela recusava esses compromissos porque ela tava indo a igreja indo com pra os igreja. filhos. Então, é... é por, e... Essa mulher, ela foi aquela mulher, como diz a Bíblia, sem palavras, ela evangelizou o marido dela sem palavras, né? Uhum. Com, as, com as atitudes, enfim, com a postura dentro de casa. Então, eu tenho comigo que é necessário evangelismo, é, 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 o evangelismo sair e falar, é uma, crise, é uma crise real essa que a gente realmente passa quando a gente se converte. E, mas eu acredito que também que tem a gente tem que ter o discernimento de que são tempos e tempos né tempos de falar para recepcionista uhum. tempos às vezes de entregar um livrinho ali tempos às vezes de levar um, um panfleto né tempos de falar como ele falou né de, de abençoar a pessoa e falar assim Deus te abençoe Deus abençoe o seu dia né então é, é nisso entra a sensibilidade né a sensibilidade porque o Espírito Santo está falando
0: é, essa é uma outra é uma outra pequena crise né que a gente talvez passe, né, acho que a maioria passa nem todo mundo vai ser igual, né, não é tipo, você deu o exemplo do Luiz, né, o René uhum. mesmo, pra, uhum. pra não dar o exemplo do Luiz de novo, vou dar o exemplo uhum. do Renézão, pô, Renézão cara, ele tem muita facilidade pra evangelizar, pra falar com uhum. as pessoas, tem muita facilidade, esses muita
2: esses dias a Bruna comentou comigo que ele acordou de madrugada e ele perdeu o sono perdeu o sono aí, era tipo 4 da manhã a mãe dela acordou pros eventos que ela tem de manhã e falou, Bruna, cadê o René? O carro não tá na garagem, tá tudo bem? Ela falou assim, não sei, <risos> tipo... Eu não não falou nada, ela foi, foi fazer... Eles têm aquele aplicativo de, de localização. Nossa, mas passou por vários lugares, Ponte Grande, começou a olhar ali, né? E aí ela falou, ligou pra ele, ele não podia atender e tal. Aí ele, quando chegou, ela falou assim, onde você tava? Ele falou assim, ah, eu fui fazer Uber, eu tava por aí, aí aproveitei e já falei de Deus e já orei por não sei o que. E tal,
0: caraca, o falou tipo, Ele me contou isso. Só ele falou... pra
1: dar um contexto para as pessoas né, que estão assistindo: que o René e a Bruna são amigos nossos, que é, fazem ele, parte sai. da nossa igreja. O Luiz é bispo lá na nossa igreja. São pessoas que têm uma facilidade, uma facilidade impressionante. impressionante o René
0: falou que ele só faz Uber. Ele, graças a Deus, acredito que não precisa. Ele só faz Uber para poder evangelizar as pessoas. É, eu falei para o Bruno, eu falei, Bruno, ele sabe quanto ele tá gastando com o carro que não, de não vocês. Importa. Aí ela falou
2: assim. Tati, não importa. Não. Eu, ele <risos> falou assim, se ele for pôr na, na ponta do lápis, é prejuízo. É o é um investimento. É um o investimento.
0: É, é um investimento.
2: Mas é, ele não precisa fazer Uber, mas ele falou, ela falou assim: ah, já que eu tô. Ele, ela comentou, né, que ele falou assim: já que eu tô, perdi o sono, vou ficar aqui sem fazer nada, tô indo por aí. É, ele me, mas
0: ele me falou isso: que ele tá fazendo Uber Premium e eu lá.
2: jamais faria isso. Eu não tenho. porradão, porradão <risos> Eu jamais teria essa, essa destreza, né? De pegar o carro e sair por aí fazendo Uber pra falar... Sabe? Sair falando de Cristo dessa forma, né?
0: Mas é o que eu tava falando. É, cada pessoa é. é uma pequena crise que a gente passa. Cada pessoa é de um jeito. Você vai olhar pra um outro cristão que tem uma graça sobre a vida dele e ele vai ser completamente diferente de você. E se você tentar se colocar na régua dele você vai sofrer uma crise muito grande. É. Então, uma parada que ninguém te conta, tentando voltar um pouco pro tema. É. uma parada que ninguém te conta, mas que você precisa saber antes de... Não que você precisa saber, mas você vai acabar descobrindo uhum. quando você se converte, é que você não vai ser igual às outras pessoas.
1: E, assim, voltando também pro tema, é que, assim... Outra coisa que ninguém te conta é que você se converter não é o suficiente. Quando você se converter, você vai ter que falar de Deus para outras pessoas. Você vai é, ter que fazer muita um um coisa. É,
0: você vai ter que fazer é, um monte de coisa.
1: Você vai ter que evangelizar se você realmente se converter. né? Mas e não, não tem
0: uma ser. forma de você. É o que a Tati estava falando, né? Acho que de tudo que a Tati falou. O ponto é, não tem uma forma certa de você evangelizar não que todo mundo fórmula, vai ter que né? seguir aquela fórmula. Sim. Tem que lotar o ônibus e vir com 15 pessoas pra igreja. Não, tem gente que vai... Eu lembro quando o Mini se converteu, pra dar contexto pra galera, o Mini é uma pessoa, um amigo nosso, se converteu há muitos anos atrás, né? É, o Mini se converteu, ele lotou um ônibus, mano. Ele lotou um ônibus no bairro dele, parceiro, pra levar a galera pra igreja, pra levar a galera pro evento, pro evento que a gente tinha. Ele lotou um ônibus sozinho. Eu não lembro de ninguém mais que tenha feito isso. Então, tinha uma, não, não tive é uma mesmo graça mesmo. sobre a vida dele pra fazer isso. Não é... Então, assim, a minha maneira de evangelizar não é essa. E tá tudo bem, sacou? Uhum. É, a gente vai ser diferente. Você vai ser diferente da outra o pessoa. O importante
2: é, é que o cristão precisa entender que ele precisa evangelizar. É. Como isso vai acontecer, é o Senhor quem vai mostrar. A gente não é. tem como... Não tem uma... Como ele falou, né? Não tem uma regra, né?
0: É, mas é o que ele falou, né? Essa é uma parada que as pessoas não falam. Você vai ter que fazer coisas, cara. Uhum. Você vai ter que fazer coisas. você Vai ter, vai ter é forte, vai. Então, eu, eu sou muito polido né, na maneira como eu falo, então toma muito cuidado. Vai ter é forte, mas você deveria é orar todos os dias. Você deveria ler a Bíblia todos os dias. Você deveria ter o seu devocional todos os dias. Você deveria evangelizar, você deveria jejuar, você deveria congregar numa igreja. Você não deveria, na minha visão, do meu ponto de vista, de novo, não sou dono da verdade, já falei isso 800 vezes no canal, você não deveria andar sozinho se você tem a chance de congregar numa igreja. E daí puxando um outro, um outro ponto de igreja é, cara, esse acho que é o mais importante de todos que eu, que eu tenho pra trazer é, a igreja é um conjunto de pessoas. Tem problema na igreja, mano. Não é... Às vezes a gente chega na igreja e fala, não, aqui eu vou ser amado, aqui eu vou ser respeitado, aqui as pessoas vão me abraçar.
2: Vai ser fofo.
0: Vai ser fofo, não vai ser fofo, não vai ser fofo. É, às vezes vai ser fofo, às vezes vai ser pedrada, mano. Uhum. É, e e tudo ve...
2: faz parte do seu crescimento.
0: E tudo faz parte do seu crescimento. Eu, eu já comentei isso algumas vezes, eu nunca vou esquecer, não porque me marcou de uma maneira negativa, pelo contrário, me marcou de uma maneira positiva a primeira vez que eu tomei, mano, um, um, uma, uma chamada, sabe, falou, ó, oh, você fez isso, você não deveria ter feito isso, mano, você não deveria ter feito isso por isso, isso, isso. E graças a Deus... não, 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 pro
2: encontro.
0: Hã? Não, não, essa, não essa, daí já, essa daí já foi depois. É... Mas graças a Deus, eu, na, naquele momento eu tive discernimento de não fechar meu coração. E falar, ah, mano, não pode falar assim comigo, não. E isso a galera, isso a galera precisa saber antes, antes de vir pra igreja. É... Cara, você vai ser confrontado. As Sim. suas atitudes erradas serão confrontadas. Ou pela palavra, ou pelo Espírito Santo. E às vezes... Ou se você tiver sorte, se você tiver sorte por uma pessoa.
2: As suas atitudes certas também serão confrontadas.
0: É, é isso. Como Mas Como
2: Ana, no momento dela lá, onde ela tava orando, era legítima a oração dela. E ela foi confrontada Isso é. Pelo Mesmo fazendo
0: a coisa certa, ela foi confrontada. É. Mas o meu ponto é que... É... Eu acho que esse é o ponto importante se você tiver sorte, se Deus for muito bondoso com você, quem vai te confrontar de uma atitude errada é uma pessoa. Porque ser confrontado pelo seu líder, pelo seu pastor, pelo seu irmão, é muito melhor do que ser confrontado pelo Espírito, ser confrontado pelo Senhor, ser confrontado pela palavra. Então, naquela época, foi a primeira vez que eu tomei uma, uma chamadinha ali e falou, ó, oh, você fez isso, eu não deveria ter feito isso, graças a Deus. Porque se fosse o Espírito falando, ó, oh, você não deveria ter feito isso, cara, claro que essa pessoa foi direcionada pelo Espírito Santo, mas foi uhum. é muito mais pesado, sabe? então eu prefiro ser confrontado é, por uma pessoa do que ser confrontado pelo Espírito, é uma outra coisa que a gente não não pensa antes de, de entrar na igreja, a gente vai ser confrontado, cara. a gente vai ser. A palavra vai confrontar as pessoas vão confrontar, você vai ser corrigido.
2: Outra coisa agora que eu lembrei de que, que acontece também quando a gente se converte que ninguém conta é que a nossa fase de fanatismo ela passa, <risos> é, não, é
0: eu, eu, talvez o que você queria dizer, só pra você entender é aquela fase de paixão intensa, intensa, eu vou fazer tudo e que
2: você Meu. não vai pro inferno porque isso acabou é, é algo que não é, acabou. são dois pontos
0: essa fase passa e, um, e, tá tudo e, bem.
2: É, e tá tudo bem e assim, eu acredito que ela passar é até um sinal de amadurecimento né? porque ela passou e você tá lá ainda ela passou e você tá ouvindo a palavra, ela passou e você, você permanece ali com uma fé é... Pô, mas esse ar aí, tô me tremendo de frio não
0: dá, eu não, dá, não eu achei que ela ia continuar no assunto eu Deixa... ia,
2: mas eu tô com a mão tremendo eu Deixa não eu tenho mais onde colocar Ô, de colocar.
0: Ricardo, na primeira a a gaveta aí atrás de você eu tô com
1: um problema aqui que eu com a
0: Ô, Ricardo, quer que eu arrumo? Eu sou... Eu porque tô... eu vou deixar pelo menos no ventinho, porque a gente fica bom pra todo mundo.
1: Eu tô ventinho. aqui olhando pra vocês e pensando... Como é
2: que eu sou? eu sujar as mãos e a minha mão tá toda suja. Desculpa, mas eu tô, eu tô quase pedindo o cobertor pra sofrer. Ó, Sofia. eu vou
0: deixar só no... Será no... que eu poderia <risos> lavar a tô... mão? Vai lá lavar a mão, não, não tem problema. A gente não ela. vai cortar, deixa rolar. Deixa, Vai lá lavar a mão, não tem problema. Não, mas ó, já leva, já leva lá pra cima, por favor, e dá pro, pro Samuel, pra gente dele. Tá bom, vai lá com ele. E põe uma meia. Ai, meu Deus do céu.
2: Eu tô com muito frio traz meu cobertor. Eu já
0: nem lembro mais o que a gente tava falando. E já falando da fase fecha, de aqui, de... fecha aqui, fecha aqui, por favor. A
2: fase de fanatismo, né?
0: É, mas é a mesma coisa do casamento. É. Eu já falei isso várias vezes pra você. É, quando você começa a namorar com a pessoa a pessoa que não tem defeitos. Não tem defeitos. É. Tudo que você quer fazer é você ficar com a pessoa. Você quer ficar 24 horas por dia com a pessoa. É legal pra caramba, tem que aproveitar essa fase. E é a mesma coisa que vai acontecer com Deus. Você vai achar que você vai... Nossa, mano. mudei completamente a minha vida. Sete
2: dias por semana Tudo na agora é Deus. É.
0: Beleza, tudo agora é Deus. Mas essa fase vai passar. É. E é e, saudável que passa, E né? quando passar, é o que você falou, que amadurece. É a mesma coisa no relacionamento entre um homem e uma mulher. É. Aquela paixão intensa, uma hora ela vai passar e ela vai virar vida normal. Sim. Ela vai virar vida normal.
2: Muitos falam que a vida normal é a rotina, mas eu acredito que, não se, que a rotina também não seja ruim, né? Mas é que essa
0: fase, ela não se baseia na paixão, é. ela se baseia no amor.
2: Ela se baseia no... é muito mais sólido. O amor...
0: é, eu, é eu. isso, o amor... É essa palavra que eu ia usar. O amor é muito mais sólido do que aquela paixão que ela é voraz, ela é intensa, é, é. mas ela é cheia de altos e baixos. Uhum. Pode... Ah, ela quer entrar, né? Ela é cheia de altos e baixos. Peraí, vamos só... <risos> Cuidado com o fio. Cuidado com o fio. Ela é cheia de altos e baixos. E daí, quando você transporta isso para o seu relacionamento com Deus... Se o seu relacionamento com Deus é cheio de altos e baixos... Isso é ruim? Quando você entra numa fase onde essa fase da paixão... Ela passou... Essa fase daquele primeiro amor passou e você tá, e eu nem chamo de primeiro amor, a fase da paixão passou, e você tá na fase do amor agora, o amor é muito mais sólido, ele é muito mais estável. Você talvez não tenha aquela intensidade desesperada, mas você tá estável. A, os e, problemas não vão te abalar. E que
2: conta que quando isso passa, tá tudo bem. É, tudo bem. Ninguém te conta. Muitas vezes você passa... Não, a galera te condena. Exatamente. Nossa, você não é mais que nem antes. Você não tá cinco, sete dias por semana na igreja. Você não lavou o banheiro essa semana. Você não sei o quê. Sei o quê. E assim, muitas vezes... É... Aí entra aquele ponto onde a gente é julgado pelas obras, né? Então, muitas vezes a gente acaba sendo julgado pela intensidade do que a gente faz. A gente acaba... É... Até a gente, às vezes, se condena mesmo. Pô, mas antes eu conseguia ir e tal. Aconteceu comigo nesse período, no período da faculdade, né? Onde eu, vive... eu trabalhava, estudava, né? E, t... e tinha que estudar, né? Pra... Pra... pra conseguir passar nas provas da faculdade, enfim. Então, muitas coisas na igreja eu não conseguia estar sempre. Todo o tempo, o tempo todo, todo o tempo, o tempo todo. É... Na igreja que eu ia, eu só não ia pra igreja de sábado porque... O... Não, Minto. Perdão, eu só não ia pra igreja de quinta-feira. Mas eu ia segunda, terça, quarta, quinta. Não, segunda, terça, quarta. Na quinta eu não ia. Sexta, sábado e domingo eu tava lá, todos os dias. né No sábado era faxina, a gente tava lá faxinando a igreja. Enfim, eu tava todos Ou os seja, dias. Ou seja,
0: perdeu a fé, porque agora vai o <risos> vez por semana e vai reclamando, né? Perdeu a fé, acabou. Aí,
2: eu, entrei, eu, 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 eu pedi a Deus a faculdade, o senhor abriu as portas, tá? eu entrei na, na primeira faculdade. E aí eu não conseguia mais sustentar seis dias por semana na igreja, porque não tinha como. Mesmo assim, às vezes, ah, saia, saia mais cedo, tal a faculdade era perto, eu ia, tal, se pegava, chegava às vezes na metade da, da reunião, tudo mas fui muito julgada, entendeu? E aí as pessoas, muitas falavam, né ah, porque a, a benção tá se tornando a maldição, porque eu não tava enfiada dentro é, é, da igreja. mas a
0: bênção mas Deus, esse...
2: deu a bênção E aí fugiu com a bênção Mas esse
0: é um outro ponto. É. Você vai ser julgado. Sim. Você vai ser julgado, cara.
2: Sempre, é.
0: Sempre. Tem que É aquela história, né? O
2: julgamento é aquela história. Ah, poxa, você tá solteira e tal, não vai casar. Aí você casa. Aí quando você casa, nossa, mas quando vem o primeiro filho? Ou, nossa, você não tem a sua casa própria. Aí você mas casa. ninguém tem... te conta que você vai ser julgado dentro, dentro da, da igreja. Dentro da igreja. Dentro da igreja. É.
0: Mas por quê? Porque são pessoas. Porque aquele ponto tá? que eu falei. São pessoas, Sim, cara. É. São pessoas. Não são pessoas perfeitas. Aqui na, 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 na Timóteo, eu não sei... Era a Assembleia de Deus Nova Dimensão, agora ainda, eu não é, sei. ainda é a, a Assembleia de Deus Nova, Nova dimensão. dimensão. Tá grafitado acho que é lá que tá grafitado, é proibida a entrada de pessoas perfeitas, bem grandão hum. assim. Hum. Porque é isso, mano? É um monte de gente imperfeita, como é a gente aqui, um monte de gente com defeito, um monte de gente com falha que está tentando melhorar. Não são perfeitas. E, e nem a você. gente entra na igreja muitas vezes na ilusão de que são pessoas perfeitas. Tinha Sim. uma amiga
2: minha que era cre... que que se converteu é, na mesma época que a gente e tal. E quando alguém vinha ali, todo cheio de orgulho, falando, nossa, não sei o que, não sei o que lá, falava assim, nossa, senhor, leva, leva, porque já tá santo demais, é. já tá no nosso meio, <risos> já deveria tá aí, não deveria tá aqui. E é isso, às vezes a gente, né, a gente se acha tanto, né, é, pra condenar, pra julgar o irmãozinho ali.
0: É um monte de coisa que você vai passar é. na igreja e ninguém te fala, essa é uma dela, você vai ser julgado. Uhum. Cara, e tá tudo eu... bem,
2: né? É que pra gente chegar no ponto de, ar... de não se incomodar isso, com tudo isso é. é muito difícil. Aprender a lidar, né? É, aprender a lidar tá é muito Tá tudo difícil. bem,
0: talvez seja forte, mas... Tem que saber lidar com isso, porque é. vai acontecer, cara. E vai acontecer não porque as pessoas são ruins, vai acontecer por uma série de motivos e... Cara, beleza.
2: Eu acho que em tudo isso a gente tem que se autoavaliar, né? Aonde eu tô na fila do pão, né? Aonde eu tô no meu relacionamento com Deus... É, o que eu, é, é, eu tenho um pensamento muito... Acho que até em Tiago tá está escrito, né? Que a gente se esforça para ter a consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, eu acredito que a gente tem que ter uma vida é, é, baseada na, na no testemunho. Acho que a gente tem que ter no, o nosso testemunho. E quando acontecem situações assim... é ah, alguém falou alguma coisa. Primeiro eu olho para dentro de mim e vejo se realmente é Deus que está falando. Uhum. Depois eu falo, mano, mas tipo assim... Não achei, né? Será que eu tô tão cega assim? E aí, muitas vezes, muitas, acho que a maioria das vezes vem aquela coisa falando assim: não é a pessoa, né? A, a, a minha psicóloga fala que a gente tem que te, entender o que, que é nosso e o que, que é do outro.
0: Ah, né? mas aí, aí, já, aí já tem um julgamento. É. Aí já tem um julgamento.
2: Crente eu... fazendo terapia. Crente fazendo terapia.
0: Já tem um julgamento. Você vai na psicóloga, tá, tá em pecado, certeza. Tá certeza, que você tá em pecado. É.
2: Tá precisando na
1: é psicóloga, não tá consultando o Espírito Santo. É, não
0: tá, não tá lendo a Bíblia. Não, também não ora, não lê a Bíblia. Você não ora, lê é. a Bíblia. Mas, ó, é, deixa eu puxar um outro assunto pra gente avançar, porque, mano, são... São... Agora, onze e meia da noite. É...
2: Agora você vai ter que ir até amanhã, porque eu tomei uma lata
0: de <risos> Red Bull. É até Red Bull.
2: eu dormir com esse Red Bull que acabou aqui, ó. A gente vai até amanhã.
0: Ah... Uma outra parada é... Você, a gente estava falando de... Você vai ser julgado, né? E daí quando a gente fala que você vai ser julgado... A gente sempre se coloca na posição de quem foi julgado. Uhum. Mas a gente também... Julga. Muito mais vezes nós muito estamos na posição mais... de quem julga. É. E daí uhum. o ponto que eu, que eu trouxe, que eu anotei para trazer é... Você vai continuar sendo tentado. Uhum. Algumas lutas... Elas vão com o tempo amenizar. Então, vou dar um exemplo meu. Vou dar dois. Vou dar um exemplo meu. Eu, antes de me converter, eu me converti, eu já era adolescente, então eu falava muito palavrão. Muito, muito, muito. E essa foi uma batalha que eu venci rápido. Então, hoje, eu ainda sou tentado? Sou, mas é, é, é bem tranquilo, assim. Eu consigo... É... Eu acho que em 15
2: anos eu nunca ouvi ele
0: falar palavrão. É, acho que nunca. É. Acho que a Eli talvez tenha. <risos>
2: é verdade, eu já ouvi. Mas há muitos anos
0: atrás, gente. Foi há muitos anos atrás isso.
1: É, eu procurei conviver menos. Pro...
2: <risos> e antes da É,
0: Mas é uma parada que, que eu consegui vencer rapidamente, saca? Mas eu ainda sou tentado. Eu ainda sinto vontade às vezes, de falar a palavra, mas eu controlo e eu venço uhum. a tentação. Então, assim, você vai continuar sendo tentado. Algumas coisas você não vai mais ser tentado, eu acredito. Tem coisas que eu já não sou mais tentado. Mas você vai continuar sendo tentado. Você não vai chegar num ponto da sua jornada com Deus que você é tão santo, tão santo, que o diabo nem tenta mais. Você vai ser tentado. Chega nesse ponto
1: perigoso O diabo não tentar é mais. Isso é uma porque... coisa que eu descobri há pouco tempo. Eu que me converti já faz mais de 10 anos. Não exatamente isso, mas... é que eu descobri que existem certos pecados que a gente vai ter que lutar. Não vai ser uma coisa que a gente vai conseguir superar. A gente vai ter que lutar com aquele pecado no sentido de se preservar, tomar cuidado, vigiar, para não cair. Que a gente vai continuar sendo tentado naquele pecado. Não sei, talvez até a talvez morte. Talvez para sempre. E isso é uma coisa que ninguém conta. E eu demorei muito tempo para descobrir.
0: É, tem uma, uma menina que eu, que eu vi no, no Instagram, eu, eu até anotei pra, pra gente entrar em contato com ela pra trazer ela aqui, que ela fala isso, ela, a, a luta dela é contra, peraí galera, que temos uma situação aqui, mexe o mouse só, continua tudo normal, Ricardo quase teve um ataque <risos> do coração ali, <risos> Ricardo teve um ataque do coração, não, não, não aconteceu nada, relaxa só para dar contexto a galera, é que o computador desligou os monitores, depois de um tempo ele desliga os monitores, o Ricardo tá ali acompanhando, controlando as câmeras e tal, e ele quase teve, teve um ataque do parte. coração. É, e ela fala sobre isso, ela fala, eu luto contra esse pecado, e eu vou continuar lutando, cara, eu descobri que eu vou continuar lutando contra um pecado na área sexual, eu vou continuar lutando e... é assim, é... e daí ela fala algo que eu acho que é de uma sobriedade muito grande, que ela fala por amor a Cristo eu escolhi não viver nesse pecado, eu escolhi não viver nesse pecado, mas eu vou lutar contra ele a vida toda, cara.
1: E é minha responsabilidade me blindar contra esse pecado, né, porque o Espírito Santo já me mostrou, então eu acredito que muitas pessoas devem ter algum pecado que tá lutando já há muitos anos, e muitas vezes, por não saber isso, a pessoa pode ficar frustrada, como eu fiquei, tipo, meu Deus, o que, assim? que, que eu tô fazendo de errado? Porque, mas não, é isso, é minha responsabilidade é. agora me blindar. Eu tenho que é, não fazer como o Sansão fez, né? Eu não posso andar na vinha.
0: É isso, é que é uma outra conectado com isso é uma outra parada que ninguém te conta. É você vai continuar sendo tentado e você vai ter uma responsabilidade talvez pro resto da sua vida. Não cara. é mágica, né? Não hum. é mágica, não é que você, você entrou na igreja uma semana depois você está curado. Curado é um termo ruim. Você tá uhum. é, o, o processo acabou. Uhum. Não passe de mágica, tudo aconteceu e você agora não vai mais ser tentado, você não vai mais pecar. Essa é uma outra parada que eu conto no canal se você acompanha o canal, você vai você sabe, cara, você vai pecar. Você vai pecar. Você não vai viver uma vida de pecados. Você não vai viver em pecado. E entender isso é tão difícil para alguém que está se convertendo agora, para alguém que tá chegando agora na igreja. E é difícil até pra gente estar tá muito tempo na igreja. Você não vai viver uma vida de pecados. Mas, cara, às vezes você vai pecar. E se você acha que você não, vai, que você não tá mais pecando, toma muito cuidado. Uhum. Quando eu tava fazendo um dos cursos da nossa igreja, eu os cursos da nossa... Bom, vocês sabem, mas eu vou explicar como se vocês não soubessem pra galera entender. Muitos dos cursos na igreja tem o grupo que tá fazendo o curso, tem um facilitador. Era assim antes, era assim até hoje, né? E o, o Rogério era meu facilitador. E o Rogério não era nem pastor ainda. E o Roger perguntou uma parada, foi muito bom. Eu não lembro que aula que era. E o Rogério falou assim, cara, e aí? Que, com que pecado que vocês estão lutando e tal? Era um grupo só de homens, tal, um grupo bem pequenininho ali. Era seguro perguntar isso naquele contexto, naquela aula. E eu virei pra ele e falei, não... Eu acho que, cara. Já eu...
2: superei todos os pecados. Já superei. Imagina Pô. a cara dele.
0: Não, eu já superei. Eu já... Pô, cara, eu não, eu não tenho mais nenhum pecado. Samba. E eu falei aquilo convicto, convicto de que eu não tinha mais. Mas por quê? Porque eu estava com os meus olhos é, é, que eu tinha uma é, 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 uhum. é, Eu tinha uma névoa nos meus olhos que me impedia de ver os pecados que eu estava cometendo. E galera, eu estava cheio de pecado, mano. Eu tava chegando, dando os meus primeiros passos de verdade com Deus, os meus primeiros passos sérios com Deus, tava dando ali. Eu já tava alguns anos na igreja. Essa é uma outra parada que ninguém te conta, mas eu já tava alguns anos na igreja. Mas eu estava me convertendo naquele momento. Então, assim, eu ainda tinha um monte de pecado pra tratar. Eu falei, não. Eu, cara, eu acho que. Zerei. 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 <risos> Zerei. E Próxima virou...
2: pergunta, né? Ele virou pra
0: mim e falou assim: cara, não.
2: Nossa. Tá
0: todo oh, amor do, do mundo. de rude. filho. feio. É, ele, fala, ele falou, na, de novo, né? Foi confrontado pelos homens, uhum. né? Ele falou, falou, cara, não, mano. Não, não tem. Isso ninguém te conta. Você vai continuar errando, cara. E você, você precisa saber lidar com o pecado. Você precisa saber que Deus te uhum. perdoou. Que Deus não deixou de te amar porque você pecou. o que você não pode viver uma vida de pecados. Uhum. E se você tá vivendo uma vida de pecados, se converte. Vai, não peques mais. Mas você vai pecar ainda, você vai errar, cara. A gente olha, por exemplo, de Cristo e Cristo não pecou. E a gente se compara com ele. O nosso alvo é ser como Cristo. Mas a gente não vai viver uma vida sem pecado, sem pecado nenhum. Putz, eu, não, eu não sei se tem alguém que hoje vive uma vida onde a pessoa não peca nenhuma vez. Eu não acredito que nem as pessoas mais experientes... O João vai viver uma vida sem nenhum pecado. Não vai ter um momento de ficar com raiva é, e vai estourar. não vai,
2: não peques mais, né? É aquilo. Naquele contexto, você não peca mais. Mas é vai exatamente. vir um outro pecado.
1: Aquele pecado. É. É, você vai
2: é. ficar longe e tudo, hum. né? Mas virão outros, né? É, que é, você é. tem que encarar Porque
0: e... É o que a gente tava falando da, da pedra, né? O, o, os pecados que eles são é, mais visíveis... Uhum. talvez você não cometa mais. Jesus fala isso no contexto da mulher pegar em adultério. É. E o adultério é um pecado muito visível, uma hora aparece. Mas a gente tá falando isso, acho que era eu e você não sei quem. Mas e a gula? Pecado. E a preguiça? Ah, não, tá falando no B 7 eu acho. E a preguiça? É pecado. Só que é um pecado que a consequência é muito pequena, a consequência natural, eu não tô falando da consequência espiritual, mas a consequência natural é muito pequena, e ninguém vê, né? Ou se vê, hum. a galera releva, né? Então assim, você vai continuar errando aqui, chega um momento onde você vai começar a olhar para essas coisas, e falar, cara, será que eu devia estar tá comendo tanto quanto eu tô comendo? Será que isso não é gula? Será que eu preciso comer esse tanto? Então, você vai chegando num ponto onde você... Fala, cara, eu tenho muito pecado ainda pra tratar, eu tenho muita coisa pra tratar na minha vida. E se você desanimar nesse ponto, porque você esperava que você não teria mais nenhum pecado depois de um Seria ano andando mágico, com Deus, né? é. Uhum. é, você vai desanimar e você vai acabar saindo. E daí é aquele ponto que a gente falou da paixão versus o amor, né? Quando você tá no amor, você entende que, tá bom, eu tenho que tratar mais esse pecado. É mais uma parada.
2: Volta, arrepende, é. conserta. É
0: mais uma parada que eu vou ter que tratar, é mais é. uma parada que eu vou ter que mudar. E um outro ponto que eu trouxe é desse tempo com Deus, né? A idade vai chegando. É, você falou, tipo, eu tava na igreja todo dia, mas qual era o seu contexto de vida?
2: Uhum.
0: Você era solteira, não tinha filhos,
2: Morava sozinho.
0: antes de começar a fazer faculdade, você mesma trouxe o exemplo, sim. qual era o seu contexto de vida? Hoje você é casada, é mãe de dois filhos, é, tem o seu trabalho, tem as coisas de casa, tem marido e filhos pra cuidar, como que você vai estar na igreja sete dias por semana, sacou? Então a idade vai chegar, a sua vida vai mudar, a circunstância vai mudar. E você precisa aprender a lidar com isso. Você precisa aprender que você não é mais uma pessoa solteira, que, tá, que não está fazendo faculdade, ou que já terminou a faculdade, você trabalha e não tem. e tem o resto do tempo que você pode ir todos os dias para a igreja. Não, muda. Eu acredito
2: que a gente tem que se esforçar ao máximo, né? para poder fazer as coisas de Deus. E eu sou dessa pessoa, né? Hoje, por exemplo. Eu não consegui estar no, no galera e, para mim, foi ruim, né? Eu estava com dor de cabeça, eu não estava bem, estava cansada, enfim. Mas, é, mas fica a cobrança, né? E aí é algo que você precisa saber administrar. Por quê? Porque eu tinha muitas outras coisas para fazer também. Então é delicado isso, porque a gente se cobra para sempre. Uhum. Para sempre. Eu, pelo menos, eu me cobro para sempre. Porque eu sou aquela, aquele tipo de crente, acho que é assim, ó, <risos> que quer estar em tudo. Sim, eu ainda tenho aqui, é, como você falou das crises, né? Eu ainda tenho as crises de não participar de algumas coisas, né? Justa, mais, é, justamente por, por, por vir desse contexto de que eu, eu gosto de fazer, eu gosto de estar, eu gosto de participar. É algo que, que faz parte da minha formação como mulher de Deus. Mas a gente tem que saber a hora que não dá. E tá tudo bem também, né?
0: É, é saber que tá tudo bem. Saber é que, é que tá tudo
2: bem é muito é. delicado, é muito difícil. Eu saber que eu, eu precisava honrar os meus compromissos aqui em casa e não estar lá é muito difícil. Saber re respeitar o meu limite do meu corpo, né? Dentro do contexto que eu tenho vivido é, é algo que ah, ainda recebi a mensagem né? do, do Matheus querendo ir. Eu falei, putz, mano, eu não acredito, né? É, enfim, mas é, sem culpa, né? O sem a culpa é onde a gente é trabalhado, é onde a gente é mudado. É uma parada moldado. que ninguém te conta. Você vai
0: sentir culpa e você vai ter que Nossa, saber culpa lidar é com algo, isso.
2: É, no meu caso, a culpa é algo que eu tenho que aprender a lidar todos os dias. Acho que é o meu pecado <risos> de estimação.
0: <risos> tá Ai, não é pecado, em nome de Jesus, né? Não é pecado. Né? É.
2: Mas é a minha luta ali é essa. É uma, uma das né, constantes. É a culpa. Ah, não consegui ah. estar. No... Teve o um evento também que teve na... na... O SDA. O SDA. E Ademar de Campos veio, tipo assim, hum. é o vozinho mais fofo que eu, que eu cresci ouvindo ele, né? E ele já era avô quando já era avô quando, cresci... é. <risos> quando eu cresci ouvindo ele. E, e assim, eu não estar lá foi um tratamento de choque na minha vida, né? Mas estava vindo de viagem, sabe, oito horas ali, né? de viagem e tal, no carro, cansada, tinha que chegar em casa, tinha que organizar as coisas com as crianças. E nessas horas a internet ajuda, mas é algo que eu me cobro, eu gosto de estar, eu gosto de fazer mais a cura Mas é porque vem, né? a, vida,
0: a vida muda, a idade chega, é. o ponto que eu trouxe é que a idade chega para todo mundo. Eu, eu tava lendo um livro há muito tempo, do Brennan Manning, não lembro qual dos livros dele, e ele fala isso, né, cara, eu achei, de novo, de uma sobriedade tão intensa que eu peguei aquilo para minha vida e ele falou assim, ele, ele no livro ele escreveu e fala: "Eu achei que conforme a idade fosse chegando, ficaria mais fácil orar E eu descobri que não. E ele já é um senhorzinho quando ele escreveu o livro, né? É, ele já era um senhorzinho e ele fala: "Cara, não fica mais fácil". Para ele falou para mim, ele fala para mim fica mais, ficou mais difícil. Então a idade chega pra gente que estamos mais ou menos os três aqui na mais ou menos na mesma idade,
2: os três, né? Ricardo
0: não. Não, Ricardo não. <risos> Ricardo, é mais Ricardo, <risos> Ricardo, Ricardo é novinho. Ricardo é novinho. A idade Ricardo chega... Ricardo é de 90. não é de 90? 90? Não, que 2000. Não, 2000. <risos>
2: ele é de 90. 90 oh, de... Nossa, 92. Gente,
0: 92 foi o ano que eu conheci a Priscila na escola. Não, foi, noven... foi 91 ou 92? Foi 92.
2: Eu já tinha 10 anos quando ele nasceu. Isso, é. <risos> eu tinha a idade da Sofia quando ele nasceu. É
0: mas a idade chega, Já né? A louça. E, e não. E as coisas mudam. É. E, não, Sim, e tipo, tem coisa que não é. fica mais fácil, tem coisa que fica mais difícil. Esse é um exemplo que você deu. Eu era muito mais ativo na igreja antes. De ser pai, antes de. de, de é, vou falar de hoje. Quanta coisa a gente fez hoje nessa casa, mano? Nossa. A gente fez muita coisa em casa hoje, cara. De lavar a cozinha a fazer o móvel, a, a gente fez muita coisa.
2: Triturar papel.
0: A gente, porque a gente tem porque a idade chega e você vai tendo responsabilidades que você não tinha antes. E a sua vida muda, o seu cronograma muda, a sua rotina muda. Então, essa é uma parada que ninguém te conta, né?
1: É. Eu mudar. tenho essa mesma crise também de não conseguir participar. Mas uma coisa que eu percebi é que é, eu preciso sempre sondar a minha motivação. Porque muitas vezes eu me pegava me sentindo mal por não participar de alguma coisa, mas não porque eu tô desagradando a Deus, mas porque eu tô desagradando as pessoas.
0: Ah, é isso. Né? É isso isso é também isso.
1: ninguém
2: te é... conta. Totalmente <risos> é enganosa.
1: <risos> Essa semana mesmo, o Rafa, que é o nosso pastor, perguntou se eu podia ficar na mídia, né, no, no culto amanhã e, e eu não, não vou poder, porque eu já tinha um compromisso. Só que Há umas três semanas atrás, ele me perguntou a mesma coisa e eu também tinha um compromisso. Aí, se desviou. Se aí... desviou,
0: pra mim desviou. E aí, e aí eu virei
2: pra Pri eu... do domingo passado e falei que eu tava desviada. Eu falei,
1: Rafa, eu não, não tenho cara pra te responder. <risos> eu... Me perdoa, porque assim, eu sou a pessoa que eu raramente tenho compromissos, mas, né, já decidi Sim, com eu meu já marido, sabia, não, há é. alguns meses decidi com meu marido que a gente ia tentar, pelo menos, né, uma ou duas vezes por mês se planejar para conseguir fazer alguma coisa, a não ser trabalhar e ir para a igreja, e aí a gente, com a, com a idade, a gente aprende a ter essa maturidade de que às vezes é hora de priorizar a família, às vezes é hora de priorizar família, a saúde igreja. mental, às é. vezes é hora de priorizar o estudo, o trabalho, e, e ter a noção de que se eu tô querendo agradar a Deus, Deus sabe da minha motivação, Ele sabe do meu contexto, não tem problema nenhum. Mas quando a gente está querendo agradar as pessoas, a gente não quer pensar assim, ai meu Deus, que vão pensar que eu não fui? Nossa, aí, falei, não, aí a crise pastor. fica maior exatamente. eu acho que
0: esse ponto que você falou talvez não seja nem a questão de uma hora você vai priorizar a família, uma hora você vai priorizar a igreja, uma hora você vai priorizar o trabalho, é saber que tudo o que você faz, você faz pra glória de Deus é se você hoje se você amanhã não consegue ir porque você é, tem um outro compromisso esse outro compromisso é pra glória de Deus ou esse, ou esse outro compromisso é assim não cara, eu preciso, é a vontade da minha carne se você sabe que tudo que você faz, você faz pra glória de Deus, amém, você, vai, você, você não vai ter essa crise, sacou? Uhum. Você vai ter essa crise quando você tá tentando agradar as pessoas ou quando você tá tentando agradar a sua carne. Uhum. Aí você vai ter essa crise. Quando que você não tem essa crise? Quando você sabe que você não tá tentando agradar as pessoas e o que, que você tá fazendo? Você tá fazendo pra glória de Deus e você mantém o seu coração firme nos caminhos do Senhor e daí você não tem essa crise. É claro que mesmo assim você tem que tomar cuidado, né? Você, ah, não, é. essa semana eu não, não consegui, é o oitavo culto que eu não vou tem, tem algo errada. errado, né, tem algo errado não Com é possível certeza. que em dois meses no nosso caso, né, tem culto uma vez por semana é. você não conseguiu nenhum, velho, em dois meses tem alguma coisa errada mas é uma crise que a gente vai passar, mano tem, tem um... acho que a gente falou mais de crises do que de coisas que ninguém te conta é verdade, vamos foi uma, mudar o foi uma tema, terapia né? né foi uma terapia aqui <risos> em grupo foi
2: isso <risos> mais crente não pode fazer terapia. Não pode fazer terapia. <risos> não pode fazer terapia. Pode fazer
0: terapia, sim. Pode sim, façam terapia. É isso. Mais alguma coisa, galera?
2: No
1: final das contas, a gente nem falou sobre o primeiro, né?
0: O primeiro era que você... Era... Que
1: você vai ter dificuldades mesmo.
0: É, você vai ter dificuldades mesmo. mas A, a gente, gente
1: falou sobre várias dificuldades no <risos> final das contas.
0: <risos> acho que rodou em torno
1: das dificuldades. <risos> é.
0: é isso. Pra quem não pegou o contexto, porque no... a gente fez... Começou a gravar, teve um probleminha, e teve que começar a gravar de novo. E daí, o primeiro tema que a, gente, que a Elite tinha trazido era esse: justamente de que você vai ter problemas, as coisas não vão dar certo automaticamente na sua vida pra sempre.
1: É, porque você é crente que vai dar tudo certo.
0: É. É isso. O que mais? Acabou o programa?
1: Isso. Quanto tempo aí já?
0: Quanto tempo aí, Ricardo? É
1: uma hora e
0: quinze. Uma hora e quinze tá, tá ótimo, bom, né? Tá, tá bom. Tá
1: ótimo. vai cortar, nem assiste tudo isso? Vai ficar né? uns 40 minutos ótimo.
0: É, é isso então, gente. Ó, obrigado às duas. Viu? Deu certo. E
2: agora tá super acordada. Agora tá super acordada.
0: Agora vai dormir só às quatro da manhã.
2: Pô, vou jogar muito Candy Crush à noite. Você nem tem Candy Crush? Não, não tem. Vou assistir muito Dorama. Dá pra assistir uns três, três episódios. Uma hora e vinte cada um.
0: Amanhã, sete e meia da manhã de pé pra gente ir pra academia. Galera, é isso. Obrigado não às duas vou. por... Nossa. Obrigado às duas por participarem. Deus abençoe a vida não de vou. vocês. <risos> E é isso, gente. Beijo pra vocês. Não esquece de se inscrever no canal. Não esquece de compartilhar esse episódio do podcast com outras pessoas, de deixar o seu feedback. de comprar o livro. E comprar o livro. E... Siga o JC é nas redes sociais. Ah, é. Ó, eu nunca falo disso, mano. <risos> Segue o JC na veia aí no Instagram, onde você tiver, suas redes sociais aí. É, e é isso. Beijo pra vocês, gente. Deus, Deus abençoe, abençoe a sua, sua vida. vida. Paz. 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 <risos> você dá pra ouvir daqui, você no fone do Ricardo é, o Ricardo, tá. não tá ah. estourando muito o seu ouvido não, mano?
2: tá, mas
1: tá, <risos> mas já entreguei pra Deus
0: tá sangrando o ouvido dele <risos> o Ricardo dormiu
1: ele acordou <risos> agora <Opa.
0: risos> o Ricardo, você
1: eu cair Quem... senta aqui o tá... que é que eu tava fazendo aqui mesmo? <risos> Aqui, ó, três, <risos> só,
0: três. <risos> só três. Black, né? É black.
1: <risos> Já me aconselhei no começo com a Tati de eu falar isso, né? Tipo, meu, meu dinheiro parece que desaparece e eu tô entregando o dízimo. E aí ela falou assim: então, amiga, não é uma coisa. Não. Não garante a outra. E aí, ah, você não. me instruiu.
0: Ah, não ah,
1: não? O Ricardo está ah, escutando não? agora. Sim. Como assim? Então, ah, digo...
0: mano.
2: Quando Fui eu digo enganado. de...
0: Ah. O Samuel Quem? vai atender. Quem é? É um convidado especial, galera. Oh, o Luciano subirá.
2: <risos> Nossa, agora eu vou embora. <risos>
1: Eu trouxe
0: meu livro que <risos> meu... é Não, tá aqui, tá aqui o livro dele, tá aqui, ó. <risos> Até que nada mais importe. É o terceiro livro de cima pra baixo. E trouxe também John É. Já trouxe um combo. A... Meninas, podem sair daí. <risos> Foi um prazer, galera. Só um esquenta. <risos> Foi só um esquenta pra eles.